0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目啊，车圈唠的唠，我是汤姆
1: 。大家好，我是客串的主播 Steven， 也可以叫我老司机啊。好，因为我们今天既然来了这个汤小什么，咱们这个这个汽车,车圈唠的唠，啊，车圈唠的唠，我就是作为一个作名一名老司机吧，以后在这个节目里边，我的名字就叫老司机。然后呢，一言不合咱就发车啊。啊
0: 为什么呀？为什么一言不合就发车呀
1: 、啊？呃，你难道不知道这梗吗？不知道，什么故事给我讲一下呗？这个就是，要是讲深了的话，我怕咱这电台就给<笑>就给崩了，知道吗？
0: <笑>那你讲浅点吧
1: 。就是这个车嘛，指的就是发片嘛、哦、啊！一言不合就给你发这个片儿过去。还有一个，还有一些说法是什么？来，没时间跟你说了，快上车。<笑>所以说，大家都叫我老司机啊。
0: 了然啊，然后咱们啊，言归正传，然后开始呃盘点一下啊，聊聊上周啊汽车圈都有什么新闻发生，然后咱们逐一捋一捋啊。上周最重要的一个新闻啊，就是这个新的这个广汽菲克啊，吉普自由侠啊，国产的自由侠上市了啊。新车呢，首批上市呢，呢全部都是一点四 T 发动机跟七速双离合的这么一个组合。售价区间呢是十四点一八万元到十七点八八万元，然后这个二点零升的这个四驱版的车型呢，应该是有望啊，呃，下半年可能会上市，然后暂时呢不会上市。然后这个车的事儿我先撂一边啊。然后昨天是一个非常我非常的郁闷啊，嗯，因为大家一直听我们的节目都知道我是一高晓松的一铁粉儿，嗯，然后呢没想到小松老师。昨天又给自由侠去站脚助威了，然后呢，我又被这个这活这活动啊，又被我们主编抢走了，我又没去成，我又跟高松老师这个失之交臂，失之交臂，又没见着。然后昨天那我全程看直播了，高松老师反正聊了十多分钟吧，然后跟麦克 D 啊两个对，因为这个车为什么把高松叫进来？呃，所谓的这个叫车八五后的车。这这是一款定位于年轻人、定位于三十岁以下的这么消费者的一个车，然后吉普呢也把它称为叫做年轻人的第一款专业级 SUV 啊，它是对吉普自由侠有这么一个定位。这个车首先啊，嗯，非常有一个代表性的就是它的前脸啊是这个。吉普标志的这个七孔格栅跟两个特别可爱的这个圆灯啊嗯，嗯，这是标志性的前前脸。对对对，这是从牧马人上移植下来，识别度很高啊，识别度非常高，辨识度非常高。就是这也是这个车啊，啊、呃，我预计未来的销量应该是相当不错，嗯，呃，如果产能跟得上的话，一个月卖个七千辆到一万辆应该问题不大，啊，为什么给出这么一个预测呢？就是说。在之前那个自由光啊，大家都知道那个车长得很诡异的那个自由光，呃，在没有国产化之前呢，因为卖得很贵，它的是甚至市场定位，它明明是个紧凑级的 SUV， 但是呢，呃，它卖的跟奥迪 Q 5一样贵。奥迪 Q 5可是一个豪华品牌的中型 SUV， 虽然它的车身尺寸并不是特别大，不过市场定位仍然是一个中型 SUV。然后呢，自由光。也卖这个钱，所以呢，整个车的销量特别特别的差，特别特别惨淡，每个月可能能卖一个几百辆、一千辆就不错了。但是广汽菲克呢成立以后，啊，把这辆车引入国内，正式进行国产，车大幅降价，起售二十万。那这时候吉普这个啊，有一个品牌溢价，因为多年的这种呃进口身份啊，包括 s 蒂文，你可能就是如果有一人开一辆吉普，你可能也觉得这人就感觉好像比开大众还是稍微逼格还是稍微要高一点，必然的。对，所以呢，也是因为这种得益于这种品牌溢价，所以现在自由光每个月的销量都可以稳定在九千辆以上，在紧凑级 SUV 啊这个市场里还是相当不错的。因为能只要能在能控制在一万辆的话，销量都不错。呃，所以呢，呃，自由侠上市以后，它的竞争对手，比如像别克的昂克拉呀。本田的 XRV 啊、缤智啊什么的，还有福特的翼博呀，啊这些小车其实都是它的潜在竞争对手。但是啊、呃，首先这些小型的 SUV 的受众一定是一线城市的消费者，因为如果是二线、三线的话，同样的价钱，我可能会买一个自主品牌的车，比如像哈弗 H 6啊、长安 CS 7 5但是因为啊，在一线城市啊，对这种品牌的要求是比较高的，大家谁也不想买一个就是。自主品牌感觉看上去跌面是吧？都有这么一个心理的作祟，然后这时候啊，吉普的这种溢价是吧？品牌溢价就体现出来了。其实个人觉得对对这款车的定位呢，可以理解为穷人的 mini 是吧、嗯？如果你没有钱的话，你又想买一个张扬个性的车，那肯定自由侠是一个非常非常好的选择。它就像一辆 mini 一样嘛，就是一直说一个梗，就是一辆 mini 停在一辆劳斯边上，你也不觉得掉身份。你选择劳斯，你是一个贵族，你是一种生活方式啊，你是一种人生。那我选择 mini 也是一种人生，同样三十万的，你开辆 A4， 你搁辆劳斯面前，或者你开一奔驰 C 搁在劳斯面前，那也完全就是相形见绌。而一辆 mini 搁在劳斯面前，仍然不显得跌份。我只是一种生活的方式，咱俩选择生活的方式不一样。就像啊，这个啊，奥黛丽赫本演的那个《罗马假日》里。俩人开了一个尾驰牌啊 ，Vespa、嗯、是吧、嗯？那也是一种生活方式。其实这些车都是一种生活方式的车。啊，自由侠也是这么一辆车。然后这个车，其实呃，它还是有呃高性能版的，就是叫 Trail h a w 版。不过这个版本可能暂时不会进入国内，因为在国外的话是搭载了自由光那套动力系统啊，二点四升的自然吸气发动机配上九 AT 变速箱，然后甚至还有低速四驱加持，所以这辆车的通过能力是可以得到。一个很大的这个期望的，但是这款车可能引入国内的价格，可能我个人觉得可能要超过二十五万人民币，啊，不会很便宜。所以这个车暂时广汽菲克没有引进的计划，所以未来的二点零呢，可能也只是四驱，有四驱有没有第四都是问题。嗯啊，然后对这个车，吕超，你有什么想说的吗？嗯，我刚才也看了看啊，嗯
1: ，首先从外观来讲，跟自由光比起来。其实其实这两种就这个自由光我曾经见过小眯缝眼儿，其实一般人是接受不了的。呃，我觉得它最最让我接受不了的是它的那个进气格栅的这个设计，我觉得很设计呃不它的设计虽然是沿用了它的七孔的这种设计方案，但是呢，我觉得跟就自由侠比起来，自由侠的给我的感觉更更经典一点。它是等于
0: 说是就是一辆吉普，这是一辆。就是一辆吉普
1: 车，呃，也就是它这个简单的设计，它是直直的这个下来的方式、嗯嗯，但是自由自由光的那个是有一个弯折的一个，嗯、我感觉稍微有些不是有
0: 吉普那么的 i c 哀抗的那种、嗯、那种、哎、对对对那种感
1: 觉，但是可能有些人会觉得自由光的那个那个设计更现代更,更现代更圆润一点，嗯、但是我我不知道是不是八五后会会能接受现在的这个自由侠的这个这个设计，但是作为一个八零后，我。这可能现在我第一眼给我感觉，这个自由侠是我的菜，啊
0: ，就是如果你呃，这是，有这个钱，然后这也需要买一辆小型城市 SUV 的话
1: ，这个。关键最让我最让我心动的是，刚刚看到价格，一点四 T 版本还没有我我的途安贵，所以说这个价格让我很心动啊
0: 。但是这车很小，这个车并不大，而且呃，试驾的同时也跟我反映了，了这辆车其实动力系统很差。匹配的并不好，嗯、对对对，嗯、很、嗯、很很、嗯、很一般，很一般。不过我觉得这个潜在消费者其实并不是特别在乎这事儿啊，我就买一个很酷的车。其实你甭说一点四 t 的，你给他点四升的发动机，它也能开、嗯，配一个这个自动变速箱六 AT 的，其实没有问题。但是我我能想
1: 象到这个用车的环境一定是可能呃小白领是吧？嗯
0: ，已经有过几年工
1: 作经验，然后稍微有一些积蓄。
0: 然后呢，可能喜欢郊游，然后跟他女朋友这个群，这不这
1: 两两就是叫什么两人世界是吧？对对对。然后
0: 带一条大狗一块出去出去这个玩然后稍微走些烂路去郊区啊，过个土坎什么的，没有任何问题。这个车，所以这个车的未来的销量不用为广汽菲克担心啊，这个车肯定会卖得非常好的。它的切中的非常重要的，因为现在大多车都很同质化，嗯、然后吉普这个品牌。是很能在年轻人心里啊，一手说走就走的旅行是吧？啊，这种感觉，这种 feel 是很对的。吉普吉普非常，我觉得大
1: 众通车是不错啊，嗯，但是就是希望大家赶紧都中号啊。<笑>对对对，
0: 行吧。然后自由侠这个新闻聊完了，咱们接着呃、啊、聊下一个新闻，就是北汽新能源的新款的 EV 1 6 0啊，这个电动车上市了，然后价格呢是。轻快版是十七点七八万元啊，清秀版是十八点九九万元，补贴完了以后，轻快版的售价是八点七八万元，跟呃清秀版是九点九九万元，然后在上海是十点二八跟十一点四九，所以说花八万块钱，然后呢就能买一电动车，呃，实话实说，八万多块钱买电动车不太贵，不是这个是。纯电动的，纯电动的 ，E V 幺六六零。我记得 E
1: E V 幺五零好，像叫六六六零幺六
0: 零。不是 E V 幺六零跟 E V 二百。我
1: 原来有一个幺五零吧？没没没。那么二百那时候那时候好像是很很贵吧？我记得。反
0: 正补贴完了大概都是十呃都是十万不到或十万出出点头吧。那你说的这个八万块钱是补贴后的价？补贴后的原价是十七点七八万元，补贴后是八点七八万元。呃，所以说在北京买这个电动车啊，买北汽的还是一个比较好的选择。包括补贴力度上啊，还有在充电桩啊，还有在等等啊一些很多很多方面，北汽还是做的很给力。虽然北汽这个车很烂、啊，呃、嗯嗯，确实、这个、确实不大行啊。这个补刀补的，嗯，但是我因为虽然没开过，但是问过这个做专业这个呃电动车评测的一个兄弟聊过，反正就北汽这车，反正还是相当一般的。续航是续航是多少、嗯？呃，理论上是一百六到两百。
1: 哦，一 v 一百六就是一百一百六，然后一 v 两百就是两
0: 百、嗯。对对对，<笑>一般都都都都是这样。然后，反正我一直觉得，电动车如果续航里程不达到三百公里的话，我一直觉得这车是，嗯，没法开，就没法用，你知道吧？因为你，呃，正常的平时上下班使用是可以，但是你稍微一去郊游，稍微走一点远路。你心里就会有一种特别啊，这种担心啊，特别觉哎呀，别没电，别没电，别没电。我觉得你开车啊，车生活，车生活，车是让你的生活更快乐，车是让你的生活更有意思。而当你有一辆车让你的生活啊特别揪心，然后去个京郊玩一趟还老怕没电，老怕被撂路上的时候，我觉得那个时候车给你带来的不是快乐。所以我觉得。续航真的很重要，三百以上再跟我聊，三、嗯、百以下别跟我聊，这个续航太短了、嗯我。我突然有个
1: 想法啊，就是说这个、嗯，因为我最近老看到这个呃 ，e v 两百和就是 e v 幺六零什么的。我 e v 幺六零可能看的比较少，就是因为在爱市、嗯、机场特别近嘛、嗯，南航他们好像他们的公务车用的都是就是也算是就是呃地勤航站楼之间他们跑的就是就用这车嘛、嗯。其实我觉得。我就联想到啊，你说这种车，它的其实通勤的那个、那个、那个需求主要是在于是吧？公务和一些就是近距近距离的，其实比如说像是北京的这种公务车，我觉得我建议都应该换成，就是这种变成官官老爷们，我觉得应该都换成电动车。你们反正是吧，也就是成成二环里边、三环里边这么转悠，然后呢，以后跑东周那边也可以是吧？也可以。反正我觉得啊，就是我突然想到，就是最近不是也有什么缓缓解拥堵什么这费用要收了吗？这事儿就是
0: 扯。那天我记得是谁说的啊<笑>、呃？工信部的副部长吧，然后呢，在答记者问上在聊说：“哎，那个甭说大家没摇着号了，我女儿想买车也没摇着号。嗯”听明白了，北京电动车想买就买。嗯，工信部副部长他们家闺女都不买，你买它干嘛？<笑>听明白这故事了吗？他闺女毕竟不是他，他
1: 他闺女是自己用嘛。我说如果他自己开车的话，那我觉得我建议应该都换成电动车
0: 。关键电动车没什么个儿太大，你知道吗？就很少有 B 级车。电动车，电动车基本都是基于 A 级车，就是很小的这种车。然后 B 级车，这是理想吧？对，再再配上电动机的话，卖的更贵，可能四都四十多万了。那钱价格都买一六了，所以这事儿。关老爷可能不太能接受，是、嗯、不
1: 专业的那个、这个、这个、这个想法，但是我觉得也也,也代表了一部
0: 分老百姓的心声啊，一一部分老司机的心声。对对,、嗯、对，我们老
1: 司机就觉得，<笑>你是你们你们应该以
0: 身作则，是吧？好，那咱们下一条。嗯、下一条新闻就是全新大众 T 冠的这个谍照，有大众那在国内这个曝光了，然后呢，呃，预计啊，今年年底会正式引入国内啊。这个车最大的特点就是搭载了第三代的 EA888 的这个、啊、发动机，并且匹配的是七速的湿式双离合变速箱，啊、呃、代号是 DQ50、呃、DQ500。这个、呃、大家都知道，因为大众这个变速箱的问题啊、呃，大众一直很郁闷。然后呃曾经这个途、呃、观上啊、呃、搭载的也是这个呃双离合变速箱，但是。因为大众考虑到这个可靠性问题，而且 SUV 更重，它车身本身更重，啊，然后那个双离合变速箱这种一些先天上的缺陷，会造成这个车使用上的一些过一些问题，所以呢，也就把这个变速箱换成了爱信的6 AT， 换成了自动变速箱。不过，嗯，在新的这个途观上啊，然后还是换回了这个双离合。嗯，怎么说呢？反正七速，呃，七速的湿式的双离合，哦、这样七湿式的双离合变速箱在可靠性上还是还是比较有保证的，比干式的还是要靠谱一些的。然后这个车其实大众也是必须马上得出手了，因为在上期我们这个车圈唠叨唠了以后，我们说了啊，因为昂科威，别克昂科威现在已经取代了大众途观啊，获得了这个。合资品牌中的啊、uh, SUV 的销量的第一名啊， uh, 上个月是卖了两万多辆，然后途观呢已经排不到两万辆，跌跌下神坛了。就持续三五年的这个神车党啊， uh, 终于有一天不是神车了，卖的不如呃那、uh, 个美国的昂科威了，所以必须赶紧把这个新途观给弄出来，这样的话好赶紧走量，让大众这个、啊、这个集团。在中国市场能继续保持一个非常有竞争力，因为，呃，我记得是，呃，大众这个排放门现在闹停了，最后好像美国政府要罚他一百亿美元吧，所以这个羊毛出在羊身上，还得多卖车，还得这个好交罚款，要么这一百多亿这个，呃，对于大众来说不说毛毛雨吧，反正应该是能扛过去，因为在最惨的时候说大众要把斯堪尼亚给卖了嘛，要把奥迪、呃，奥迪不会卖，可能要把宾利都给卖了。而现在一百多亿对于他们来说，泥不大吧？从银行再借点儿，那事儿短期上扛过去了，所以赶紧出推推新车，赶紧走量、嗯，赶紧交罚款
1: 。年初的时候，我这边还是跟汽车行业有一些关系，然后从大众内部也了解到、嗯，呃，今年对于大众来说，在中国这个市场，那个应该是比较重要的一年。嗯嗯然后呢，从大众集团透露出的一些消息来讲，可能会有陆陆续续，有很多的新车型、嗯，比如说之前在北京车展上已经展示过的那个新的那个叫，呃，新款的叫是是途观、啊，不是新款的那叫什么来着？那个那个，呃，途观 L， 呃呃，一个是途观 L， 还有新款的那个，蔚揽，蔚揽 B 八， B8, 对，帕萨特旅行，然后还有一个就是，呃，就是、代替了那个怎么说？就是那个。咱们的那个那个辉腾的那那款车，灰道灰道也算是哎，大众今年发力吧，主要是在中国，希望能、嗯啊、下下一条
0: 新闻也是它新的凯鲁跟迈特威上市了，售价是三十五点一八万跟到五十四点九八万，这就是大众啊 T 六啊。其实熟悉大众 T 系列车啊，都知道从 T 一一直到 T 五到现在的 T 六，这都是啊有六十六年历史的一个传奇的一个啊汽车车型，然后。是从第一代、第二代是一种非常呆萌可爱的这么一个七座的，其实有点像说难听的，有点像当年的那大发，你知道吗？嗯，就那黄色的小面包啊，小出租车，然后是那么一个车型，到现在里头越来越越来越大，越来越豪华啊，越来越实用，越来越商务范儿，然后成为了一个啊有钱人或者说是反正非常商务、非常万文化的这么一个。一一个车型的代表，从 T 1到 T 6不过它改变的是外观，但是实用性一点从来没有改变，它一直是一个特别实用的车。所以这款车
1: 我好像经常在在在在在原来看见过这款车，反正。
0: 叫 m u t 跟那个凯路威两款，就是一个是，我记得一个七座方方很大的那个，个对吧？跟方盒似一个七座，一个九座的
1: 。然后我看到很多就是国家呃安保的公务车，好像也用的是这款，也说明这款车它的那个实用性和它的那个舒适，呃，坐舒适性应该也不错吧？应该是你坐过吗？这个、呃
0: 、我坐过 T 六的，呃 T 五的那个迈特威 m u t 还是就是很舒服吧？就是。很很德国，这个座椅其实，呃，它甚至没有做到像奥德赛的那种，还有腿部支撑的那种，你知道吧？在新奥德赛上做的那种航空座椅，啊，德国人好像不是特别屑于去把车做成那样，它很商务范儿。但是呢，所有的东西都是规规矩矩的啊。然后呢，它也没有放弃对悬架这些方面的啊调整，什么过过这种路肩啊、这种坎儿啊什么的，很整这个车。然后不会像这个奥德赛这个车，就是很多就是喜欢慢文化的，觉得一直奥德赛这车虽然很各方面做得很得体，但是哎，其实其实它行驶的质感有些廉价。本田就是他认为，如果原厂可以把噪音什么的降到很低的话，他不愿意去多加隔音棉，不愿意去靠后期去着补，所以这个车行驶上，比如说对路噪的处理啊，包括对啊这个悬架。对于这种颠簸的处理，其实并不是特别得体。当然，价格也卖也也是不一样啊，一个卖二十多万，一个卖六五六十万的车，四十万的车，其实也没有什么太多的可比性。对,对，那倒是，好吧，嗯。然后剩下这两条新闻其实挨着的。五月六号的时候，零时啊，那个国家发改委通知，咱们九十号汽油这个价格上调了，啊，调涨了一毛六。然后这个是。呃，前两天看一财经新闻吧，说从今年年初的时候，国国际油价最惨是跌到二十八美元，这是美国人的一个阴谋啊，为了、呃、遏制苏联、呃，遏制俄罗斯，哎，然后包括整个，因为大家都担心世界经济会二次探底，所以两个两股合力一下掉得特别严重，你,你都想象不到啊，这是一个零八年的时候的售价，零八年的时候原油跌到过三十，然后。在今年年初的时候跌到了二十八，然后后来现在就开始报复性的反弹，触及了以后，现在已经谈到了五十美元每桶，啊，因为道理很简单嘛，就是说大家认为现在可能世界经济现在比较企稳了，然后亚洲经济的形势也不错，包括中国啊、印度啊这些呃新兴国家的市场啊，经济也比较啊企稳回升，大家都可能没有二次探底的危险。然后，但是呢，像欧呃原油输出国呀，包括包括现在一些南美的国家，什么委内瑞拉什么的，很多时候都有战乱呀什么的，啊、呃，这些原油的输出国呃的减产，造成了整个原油的这个供应量不足，而且因为国际油价的大幅下跌，然后美国跟加拿大对于页岩气的开采也开始这个减缓，因为页岩气的开采成本，我记得就三四十吧。啊，每桶的这个价格，因为如果跌得太惨的话，他们开采这页燃气，啊，这页燃这个油层是没有利润的，所以他们也开始减缓这种开采。所以整个就是实际原油的这个东西还是供求关系嘛，供应一上来，需求一讲，肯定就便宜了。当这个需求大了，供应少，肯定价格就上去了。所以这回反正想加便宜油的人。说实话，日子不在了
1: 啊！所所以所所以说,说，最近一年那个感觉，对于那个油钱确实没太 care 啊。这这随
0: 随便加，就是基本上就没没没没在六块钱以上过、哎。对啊，就很难想象
1: 原来最高的时候七块多，七块多，八块多没有没加过八块钱。就几乎七块九吧，七块呃七块七块四七块五,五这样的。然后呢，可能八块钱那是加的是、嗯、九十七九十五块二的
0: 平方。行吧。然后跟这条挨着的就是说。北京市啊，政府现在初步制定这个拥堵费征收方案啊,啊，这跟吕超可能关系比较大。嗯，然后呢，因为就是国家政府对一项税费啊，对老百姓这种贴身利益的这种法律的制定呢，就必须过人大会，所以这事儿呢，现在不能说是说提就说交就交，所以呢，还得是经过北京市人大立这种地方性法，案啊，看看这事儿以后怎么弄。嗯，现在我想不到这个东西到底要怎么交啊？我觉得呢，如果想交的话，一个比较可实行的方案，可能就是四环内或者三环以内，比如是拍汽车的号牌也好啊，或者是类似于 ETC 啊那种也好，就是你进来你就交钱，这是我能想到的啊一个比较正常的这种啊比较靠谱的收费方式啊。但是我个人觉得这两种方费方法都不好，因为要。首先，如果你拍号牌的话，就要增加大量的，你现在这套设备可能就不行，你知道吗？处理不了那么多数据，啊，然后呢，或者你装这种 ETC 的话，也要增加车主啊，包括政府啊，也要增加这种成本。所以你收了这些费用了，然后其实还要摊到这里头，觉得是一个特别不靠谱的事儿。然后我在很早很早以前，我就认为说，北京是要征收这种拥堵费，其实不如收更高的燃油附加费，因为这是一个特别合理的事儿。你比如说。嗯，如果我不出二环，我一直在二环里头拍开，那我可能就拍不着。但其实我一直在二环里头开，你是不是为了城市添加了更多的拥堵呢？很明显你是。然后呢，有些人呢，我可能就是进一下城又出一下，我又交两笔，但是可能我就进一下出一下，其实我又没给城市增加很多的拥堵。所以你这个东西收起来其实是不合理的。而你在马路上跑的越多。你交的钱越多，我觉得这样是一个比较合理的方法。比如说，嗯、那就变成了，就变成了，就是你开的多多交钱，因为你在你为道路增加了更多的拥堵嘛。不是，是首先
1: 是你看啊，咱们先说这个，嗯、你
0: 你刚才还有什么话要说是吧？呃，没有没有，我就说就是不应该以这种就是收拥堵费啊，就是说呃收更高的，比如现在每升油是收一块钱的这种燃油附加税。然后呢？以后收到三块或者收到五块，就变相的去增加拥堵税。你多开车，你多交钱。其实，那,那这个问题就在于什么呀
1: ？就在于，它这是对于北京这个范围之内。对、嗯、对。首先你要规划这个收费这东西，就是，嗯、呃，你看啊，那如果说在北京有三四五，还甚至于六环，对吧、嗯？首先它这个范围，因为它提这个题目是缓解拥堵嘛，或者说就是拥堵叫治理，所谓的这个它的。重,重,重点的那个就是拥堵，对不对？那你治理拥堵的话，那你是哪儿拥堵？就是你认为哪儿是拥堵的？四
0: 环以,环以内吧。我觉得现
1: 在五环以内都叫拥堵，而且咱们现在限号也好，限的也是五环以内。如果说对于我感觉，那就是在行政区划里边，应该是五环之内是可以，就是真相对来说收收里费用的。你刚才也说采用什么那个各种 ETC 也好，我觉得。而且你是管控在各个桥底下，你设设口，这是更会增加更多的拥堵，其实，所以这是不现实的。所以，所以咱现在就是那个，就信息化也没到达到那种，任何车都能，比如说以后出厂的车，你都有配配要相应的这种，这种这种电芯芯片也好，是吧？能能联动的话，呃，我觉得不太现实。然后呢，那就唯一现实就是刚才你说的燃油费，但是这种方式我觉得又难以执行。那就很多人，就比如说，就是怀柔住怀柔，住柔住,住昌平，他们就我连六环没准都不进。那我家的油也是北京范围室内的油，我
0: 觉得可以，呃，就是在规定啊，五环内的所有加油站，呃，征收。那那你这样的话，我就上万。那你愿意跑你就跑呗，就是无所谓。你如果你认为我跑二十公里加一趟油的话值，那你就跑呗。用不了啊。那像我就我就跑跑五公里没准我就我住在五环边儿，那我就住在五环里的。那你那个就是。怎么说呢？就是政府从我要是政府啊，我如果我这事儿我说了算，我认可了。你要是因为法不责众，永远都有鸡贼的人。你设置一招任何的东西，你就算你拍牌或者他总有人有有耍尽各种小聪明来躲着你。那我这些人我不考虑，大多数人啊，大哥，你得路上你不堵车啊，你加趟油，你出去没准一小时。你要愿意耽误这时间，你就耽误这这个成本。我觉得还是会有人去做的，你会会有人吗？那你不不是也是会有人吗？是吧？会。但是总体来说还是愿意啊，耽误这个时间。比如说一说油价涨价，涨两毛钱，就有人连夜去加油，但也有人不加油。不会的，不会有连人去
1: 去加油。但是你如果说就是有，就差两公里。一个五环里，一个五环外就能形成油价，比如差个一块钱，打个比方啊，那绝对是会有人会，会会会去，那个远一点的地方去加的。当然，你住在二环里边，让你跑到五环外边，可能不也不用说、嗯嗯。
0: 还有一个问题就是，你去那儿的话，你可能就会排队，或者说是，呃、哎，这个东西其实你要弄的话，其实成本会很高啊。比如说，类似于公交卡那种有指标啊，你每个月有多少升油啊什么的。就是跟球库，反正那那事儿就扯了。反正你看
1: ，就是我以,以前知道，就像威尼斯这样的城市，它是属于一个世界型的一个景点的一个旅游景点，他们是有有进城费的，就是进城费，它是在那个在你进到这个城市的时候就应该在主的主干道或者有相应的一个就是交费机制。咱们不知道它交费机制，但是它是是一个，反正得交钱。对，它不仅是为了缓解拥堵，还有一个最重要的目的就是为了缓解这个。汽车对于这整个这个骨头旧的城市的一种损害、污染，对污染也好，或者地面也好，都是一种损害。那么 ，OK， 那这种它就征收的这种合理性，我觉得就是大家就更容易从心理上和从就是从物质上都能都能够接受。但是呢，我觉得就是为了缓解拥堵去收费，到目前我还。给不出一，就我自己给不出一个就合理的这个方式，我不知道咱们英明的这个这个人人大是吧和也好，政协也好，能想出什么好的方式，能够让我们这些就是呃怎么说呢，就是啊、呃，能够就普普通通的开车去去上班也好，就是、呃、也就是嘛。其实
0: 总的一个原则其实就是应该，就是说拿。机动车的钱，你甭管通过什么方法，你收来的钱去大量的补贴公共交通，嗯、这样就是说公共交通呃近乎于一种免费，或者说是很低的费用。我倒另、啊、另外一种
1: 方式啊，就是你说的是用其他的方式去缓解它，嗯、就是缓缓解那个拥堵。但是它的它征收拥堵费是要堵住你这个过来，对不对、嗯？那其实伦敦的方式很简单，就是它不可能将你把油钱增加，嗯、香港也是这样，它增加你的停车成本。对你开不起，你动不了这车，就是你增加停车成本。打个比方，你在二环里边，或者说咱给我打个比方，在五环，只要一进五环，那好吧，那你的停车费不要再以比如说每小时算，你就按十分钟起价，以后都是十分钟算，十分钟十块，就你就你就可以算吧。那你停一个小时，那就奔着六十去了，是吧？然后你要比如说，比如说他以后不能说是。就像现在二环里边也是，第一小时十块，第二小时十五，那你把所有的这个停车费用都都都都都相应升
0: 。这个东西就是说，这是一个啊，就是非常大的工程，就是说，因为咱们这边放心
1: 收费不是大
0: 的工程，不是咱这儿因为那我就是一纸政令，不是杜绝不了商场，你必须按照收费，不是杜绝不了乱停车这种现象啊。乱停车现在不过就是罚个一两百块钱，我就认了，我就认罚他一两百，因为也比停车费便宜，因为你在。
1: 哎，对，这门话倒是有的，因为
0: 因为你除非你乱停车啊，比如罚一千、罚两千，重罚、嗯。然后呢，甚至说你直接学台湾，直接卡车拖走，然后卡车的费用你要掏。因为我哥们儿、同事被拖过车、嗯，因为撞了车，然后警察把这车拖走了，最后交了一千六，是一公里一百块钱，十六公里，他撞车那地儿离停车场十六公里，嗯、交了一千六的拖车费。所以你、
1: 哎、你这立法也好，就是对于那个停车的这个。这个成本就是乱停车的成本也要，但是这就变成了你五环里边是一个标准，五环外边儿也标准。其实这个我觉得可以理解。打比方，你就停五环里边那你如果触犯了相应的这个停车相应相应的违法行为，那么你就按照比如说停一次就是不不说拖走都不拖走，你贴张条就一千块钱，你试试。就我也是开车的人，但是我觉得是只要公平，你这法律怎么定？我觉得你定一万块钱 ，OK， 你能所限制，你定一万块钱的时候，我相信就不你就得想想了吧，对吧？你一千块钱的时候，可能还说，哎呦，我确实着急，我这次我必须停那儿，那我就交了。一万块钱，我给你再有着急的事，我也给我这，我这我不开了，我打辆车，我我过来，我打几次我都够了。所以说这个成本还是要根据怎么说呢？就是调研，整个就是就大家承受能力的调研。最好的方式说白了，那我觉得还是增加停车相应的费用，你就
0: 减少了进城的这种。其实你的目的不是就是这样吗？其实我觉得就是两手抓嘛，就想当然。你甭管是什么，就是从机动车上收的钱一定要补给公共交通。现在属于啊，这边弄这边挣了钱吧，你没有补给交公共交通。你看地铁票什么还都涨价了，你整个公共交通系统等于没有得到特别大的什么，就是甚至啊现在。再回到五毛钱或者两毛钱坐一回公共交通车、地铁，去哪儿都两块钱。然后呢，现在你停一车十块钱，或者是二十块钱一小时。然后呢，贴一条五百，嗯、那肯定大多数人就觉得、嗯、一咬牙算了吧，别开车了，装这个叉干嘛？不是，我就我就公共交通
1: 公共交通其实，我觉得我还是要呃，为为整个北京市的这个这个公共交通的发展，我还是要点个赞啊。首先，遥想。奥运会开开之前，咱们先说二两二两千零六年，那因为好多线路是二二零零六年之后才有的嘛，像十号线呀、啊、那种，但之前只有十三号线、一号线和二号线，对，仅三条，然后还有八通线那时候，是那你想这十年了，真的已经到现在已经十年了，多少条线了？现在我都数不过来了。我我不一原来我还觉得我哪条线没做过，现在我觉得
0: 好多都没做对，好多都没做
1: 过。嗯真的，你你谁没事谁坐一趟昌平？但是对于昌平那边的居住的那个居民来讲，或者说上班族也好，对于房山那边上班族也好，现在其实已经很方便了。嗯、呃，其实我最关注的应该还是着重于就是城市的一个交界，就是像五环啊，甚至于五环在外边一点的那种大型停车场，就是在你的这个呃你的你的私人交通和你的公共交通的转换的过程中，能不能提供更好的方便？我觉得这是大家可以去。去去去去去发散性的去去管理，比如说，我就在这块提供，不不不，接近于免费的这种停车。现在其实就是这样。要在顺义那时候，在咱们在那个顺义的那个后沙峪那个那个、站，就提供了很大一个停车场，它的一天停车费只有两块钱，你停自行车就
0: 就,就,就等于免费，就相当于免
1: 费嘛。那你对于这样的情况，那如果说我住在顺义周边，然后我就直接把车停到了呃那个那个停车场，然后我就坐坐着地铁进就上班了了进城。其实对于自己来讲啊，我觉得这个方式，你首先你进进城的时候你，你你又可能拥堵，然后你自己感受也不好，然后呢，停车花更多的油停车费也有，也也会也会参与进去，所以这是一个同时要做的事情。当你的你就你就按着就捋着这个线看吧，只要是五环外的所有的接驳站，其实现在好多像长营那个六号线也是在做一个大的停车场，但是乱停车的情况下也会很严重。呃，你共同治理，这样才能。我觉得这
0: 个，而且这个像北京这种超级大城市啊，这个其实还有一个问题就是、呃，中国整个发展的不平衡，就是还是因为，呃，你没有任何的好的方法来解决这个城市的拥堵问题，因为实在是因为是人太多了，你你的路修的再宽，你的每条路修的都像长安街那么宽，你的地铁再增加三倍，你所有的东西都以。几何倍数的增加仍然还是解决不了这个问题、嗯。为什么？就是因为北京的人太多了，这儿的机会多，这儿的，啊，你的工作的工资高啊，才能造成现在这个问题。所以说想办法让啊各地方啊，就是尤其是在北京工作，一般都是说说咱们北方人啊啊东北的朋友、河北的朋友或者山东的朋友啊，让整个华北地区啊经济发展的比较平均，让这个贫富差距没有这么大，可能。这是解决北京啊这种超级大城市的这种拥堵的问题，包括其实有什么京津冀啊一体啊协同发展什么，这些都是这个问题。其实最终都是你发展的平衡了啊，就是你在北京工作啊，跟在石家庄工作，可能工资差不多，机会什么都差不多，那可能很多人就不见得。这,是这就是一个整个全国
1: 或者说华一盘棋。对对对、哎这，这个就光说北京的话，那我虽然是车主，我虽然也是在那个。啊，城中心也生活起居的，但是我也赞成，就是说你可以适当的提高，嗯，这个就是叫什么费用,费用、嗯？用经济杠杆来缓解，交通。但是你绝对不能说，无论是从燃油附加费也好，那就大家一一竿子都打死了。那北京这边燃燃油提高了，那其他城市呢？比如北北京周边的呢，是吧？燕郊的呢？啊、呃，廊坊的呢？是吧？这这这这就很难说了。所以说。希望我们有智力、有有有有有财力的这个政府，我们能够是吧？可可以想出更更优化的方式来来用户体验更好，对对对对，别一刀切什么的。其实有有已经还说白了，已经有前车之鉴了。香港也好，台那、呃、个那个英国也好，照着人家做就行了。我相信，我其实最后一句我想点的就是，其实说实话，现在你要在进个城打个比方，上二环里边，你现在停三四个小时。虽然交个有时候之前我去呃，比如说周边的一些呃，什么景点也好，或者不能说景点一些商场，啊，你要真在路边停车，你听个七八十块钱一天半天，也那也行，也就停了。就是你的整个收入水平也提高了也好，或者说你这这确实急需要
0: 用，也也也能承受。反正其实呃，我现在我都在犹豫啊。你说我假如真的摇中号了，我会买车吗？就比如说，咱们每次录音啊，我从朝阳门到雍和宫，到咱平时录音那个地方，我那天打了一个那一个、嗯呃、那个滴滴，打完折十一块钱。嗯
1: ，
0: <笑>你说停车，对、啊，再再找什么？啊啊、我这个啪叫完单了，对、啊，过了一没到一分钟，就来楼底下接我了。然后呢，我直接打到那地儿，我下车，嗯、我还不用考虑我一会儿上哪停车，我要自己开车啊。嗯我到了那儿，咱还得考虑那英和宫那地儿，你也知道，根本就没地儿停车。啊、你找停车，你开这路上开十分钟，啊、你找车停车找十分钟，一点都不新鲜。没准儿是吧？对，再远点，可能停到边上那个歌华那写字楼那儿，那一小时最少十块钱，二十、啊、块钱。你再咱,咱路四个小时一八十块钱，你说你说我开车有必要吗？所以说，其实有时候。说。真的挺感谢啊，像滴滴啊、什么快滴啊、神州租车啊，反正这种各种大车展件吧，让大家出行特别方便。尽最终你满足一个人类的出行需求就好了，不见得说一定要自己拥有一个汽车啊。这个对于大多数人来说，其实，呃，汽车不是一个必须拥有的产品，而且现在啊，租车非常非常方便。你那个。神州啊什么的，好多好多那租车公司，一天可能就两三百块钱。你真的想出去玩一趟，租一趟车，包括现在很多地很多都支持异地还车，这些东西，你上到上到 Q 七这个级别 ，A 八的你也能租到。下到
1: 从这就从刚才的那个话题，从呃叫这个限制或者说缓解拥堵费这块，就跑到了就是你买车的必要性了。对，那说到这个的话，那我就不得不说啊，其实咱们拿拿个比方，到上海。那我经常去上海，我跟很多上海的同事也好、朋友也好，曾经聊过，他说，他们不觉得自己没有车是一件多么，多么就是遗憾，或者说是没没有就没有吧。呃，因为上海的地铁的那个就是发展速度跟北京比起来，它的更超前。因为北京还没有那么多条线路的时候，上海已经有了。所以就住在上海相对来说老城区也好，就是可能浦东咱们就不说了啊。呃，其实浦东线的线路也比较密集了。反正上海的老城区也好，或者是闵行区啊、长宁区，其实很多情况下，你只要走个最多走个两公里，你已经能找到一个地铁口了。所以我说，所以说还是公共交通已经提供了相对比较方便的那个出行方式了。然后长和上海的，其实上海人的那个这个算计能力啊，我觉得就是他们的这个经济头脑，哎、对。那觉得那我这个，我觉得人家就会会会想这个事情。那北方人就会觉得我怎么样，我得有
0: 面儿上的事儿。对对
1: 对对,对，很多是说是这样。所以说啊，少一些套路啊，多一些真诚。自己也<笑>对自己也一样，就别觉得这一定得有。但是你觉得你用的时候，你是不是觉得也很养这车也得花钱？然后呢，然后你出行也得花各种花钱。因为
0: 他们那儿不是拍牌嘛，一个牌儿块钱。对啊，对啊。但但是
1: 这个车这个东西，我觉得。我不是说站在我有了这个人的角度上，然后我去去想。其实车对于我，对于我个人来讲，我认为真是有必要。因为我家一直住得很远，虽然我后来一直住在城里，但是在这个原来还没有这种呃出行不方便的情况下，那时候真的我觉得有个车，对自己呃这个就是减少减少很多路上的时间，有更多的时间去去干有更有意义的事情。我觉得是真真的很有必要。现在呢，就是城市的发展越来越大，而这个这外像外边轮廓越来越越大，甚至于六环之内，我相信很多人都觉得这这不算事儿。对，所以说那个在原来你真的五到五环以外，很多出租车司机都不愿意去，所以那就那在那,那个年代里边，我觉得有一辆车还是挺。就是十年前吧，真的你有辆车真是挺必要，你甭管是什么车。但是对于现在的年轻人，我觉得也没有必要特别去着急去去怎么样、啊。有就这,这东西就是，对
0: ，你摇中了就就买呗，在北京这种城市但是没摇中就
1: 算了。但是还有一点就是，如果你的生活你的整个的那个就是，呃，范围应该是在五环以外或者四环以外，就是比如说上班也好，那有辆车其实相对来说还可以比较方便，因为你的停车也好，你的出行也好，还是相对来说比较方便的。但是如果说你要集中在二环三环这里边，那我觉得有辆车你其实你的。给你的生活。其现在
0: 包括，当是可能马上国家都会有相关法规啊，比如像什么啊电动自行车啊什么类似于小牛啊那种东西、啊，有一个标准化的东西，我觉得能解决上班代步就好了嘛。刚刚不是已经让长安街都不让走、嗯？对，其实你这政府就一特别，你你你说你汽车在那堵着，人家那电动自行车又挺灵活的，你说我同样啊，假如我上班就十公里或者八公里这么一距离。但是我可能坐公交车或者坐地铁不方便，正好他没有接驳站，要么我就开车，要么我就骑小骑小牛那很明显小牛更靠谱嘛这事儿，然后你不让他骑，你非得让他开车，开这就
1: 懒政了，这就是懒政了、嗯，就是我当我就管不了的时候我就进，这<笑>就这就这么简单是吧？就这么我管不了的时候我就进，但其实是如果你合理疏导的话，你看我去泰国的时候就发现。大家基本上开车的人不多，嗯，还是骑那个骑摩托车。崩了跟对摩托车的人、嗯，但是交通秩序也没有几个。但是我我总觉得，咱们国家的国民应该至少比泰国那个地方的国民应该素质高吧。但是问题是，我相信那边的没几个人愿意闯红灯，没有人几个就是在红绿灯前面还得往前窜窜窜到那个都路口中间的时候去等着。为什么呢？就因为他们知道这样，首先付出生命的代价，第二呢？就第一，付出生命代价；第二呢，金钱的代价。嗯，这就是因为在管理，从管理学，从管理的角的角度上，给他更多的。我一方面要支持你做做件做件事，我而且我要疏导你这个需求，然后管理你。嗯 ，OK。我觉得这个、嗯、这个这个话题讲的就是太长了，其实还有很多可以说的，可以可以可以吐槽的。行，下
0: 回单单弄一期吧，聊聊这件事吧。那、啊、本期呢，反正聊的都差不多了，把整个上周的汽车圈的新闻给整理了一遍。希望您听着觉得有意思吧，好玩吧？那行吧，本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。